0: Buenas noches, continuamos con nuestro estudio Un extraño en la iglesia En esta ocasión con los que fueron destruidos Por no guardar su dignidad De la justicia de Dios nadie podrá librarse de ella Nuestro Dios es un Dios justo Esa justicia alcanza al pueblo de Israel A todos aquellos que a pesar de haber gustado la salvación no creyeron y por su incredulidad fueron destruidos como ya vimos en el tema pasado esa justicia que alcanza a los seres espirituales como son los ángeles y alcanza al mundo que nos rodea el tema de los ángeles intriga o atrae a muchas personas todo lo relacionado con ellos y se han sacado muchas teorías opiniones algunas de ellas fuera de todo contexto de las escrituras lo que sí es que no todo lo que nos gustaría saber de los ángeles se nos dice a través de la Biblia. Sí, que están presentes, que están haciendo la obra de Dios de muchas maneras y en muchos aspectos. Y de forma particular, y tal vez un poco más extensa, lo observamos en la anunciación del nacimiento de Cristo, en su tentación, durante su ministerio y también en la resurrección y en la ascensión. La Escritura no nos revela cuándo fueron creados, tampoco nos menciona de manera precisa en qué momento del tiempo algunos pecaron revelándose contra Dios, por lo que debemos ser prudentes a la hora de imaginar o de decidir acerca de esas dos situaciones. Lo que sí tenemos claro es que fueron creados para servir a Dios, para honrarlo, para adorarlo, para cumplir con su voluntad, para ser mensajeros, para ser instrumentos suyos. Así que a lo largo de las escrituras donde se mencionan, donde ellos vienen a la tierra, lo hacen en cumplimiento a la voluntad de Dios. En esta ocasión centraremos nuestra plática en el versículo 6 de Judas. Abran su Biblia dice a partir del versículo 5 que comentamos la semana pasada más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas describe de una manera muy precisa dos acciones cometidas por los ángeles y que tienen sus consecuencias, porque Dios no puede ser burlado ni tendrá por inocente al culpable. No es fácil determinar a qué evento de la historia se está refiriendo Judas, pero lo que interesa es el pecado cometido y por el cual Dios decreta su juicio para ellos. Así que más que pensar en cómo ocurrieron los hechos, pensemos en las consecuencias de sus hechos. El primer punto que marca el versículo es que no guardaron su dignidad. Si hay unos seres que fueron creados para poder disfrutar de la mayor y más grande intimidad con Dios, fueron los ángeles. ¿Qué mayor dignidad pudieron haber recibido que el poder estar tan cerca y poder servir al Dios trino y uno en la eternidad? Cuando hablamos de dignidad, inmediatamente pensamos en un privilegio. En el caso de los ángeles, recibieron de parte de Dios una responsabilidad para desempeñar un cargo honorífico y de autoridad. Pensar en dignidad... También lo relacionamos con las cualidades de honradez, respetabilidad, nobleza, honestidad, honorabilidad, integridad, probidad, rectitud, decencia, seriedad, decoro. Los ángeles fueron creados para estar en la misma presencia de Dios. Pero fue tan terrible el pecado de no guardar su dignidad, su posición, su estado original que aún estando tan cerca en un lugar tan especial como aquel, perdieron su morada y sus privilegios les fueron quitados. Y ahora están a la espera de un juicio, un evento que, según 1 Corintios capítulo 6, aunque no revela exactamente cuándo y cómo ocurrirá, a los redimidos les tocará participar de ello. Isaías 14 y Ezequiel 28 hacen referencia, en cierta manera, a lo que ocurrió en la eternidad con Satanás. Y esto nos da algo de luz para conocer un poco sobre cómo un ser creado con privilegios y con una dignidad loable, despreció esa dignidad, esa posición y codició algo más, corrompiéndose, enalteciendo su corazón y rebelándose contra los designios de Dios. Esto es lo que debemos tomar en cuenta en el recordatorio y advertencia que hace Judas a través de su carta, cuyo objetivo es alertar a los creyentes acerca de algunos hombres que han entrado encubiertamente, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan de palabra o de hecho a Dios, el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Los ángeles están esperando juicio sin oportunidad alguna de arrepentimiento no hay ningún versículo en la escritura que se le haya dado una oportunidad para arrepentirse a los ángeles caídos desde el momento en que Dios decretó su castigo y su juicio se acabó toda posibilidad de esperanza aquellos que ya tenían la gran bendición de servir a Dios glorioso eterno y soberano pero se rebelaron perdieron toda oportunidad de gracia y no les permitirá ningún tipo de salida ante su justicia divina. Si no lo hará con los mismos ángeles que se pervirtieron y por lo tanto su castigo y destino será eterno y definitivo, ¿cómo no lo será para el hombre? Esto nos deja una enseñanza. No importa cuán cerca hayas estado del Señor, ni el que hayas sido receptor de sus múltiples misericordias y bendiciones, ni haber gozado de su gracia y de su comunión, si te rebelas contra Él, si lo niegas, si lo rechazas, si menosprecias la gracia de Dios, no estarás exento de recibir la justicia divina. Como dice Hebreos 10.29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Debes tener por cierto que al igual que los ángeles nada ni nadie te librará del juicio y la justicia de Dios. Incluso puede pasar como Esaú que deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas si dios dice ya basta de tu ignorancia de tu indolencia de tu indiferencia de tu ingratitud no habrá quien te libre del dios juez justo que es fuego consumidor pensemos en el primer pecado de los ángeles no guardaron su dignidad En nuestros días ¿Quiénes son aquellos que no guardan su dignidad? Son aquellos que Habiendo sido revestidos de Cristo Se olvidan de la purificación De sus antiguos pecados No se guardan de toda contaminación De carne y de espíritu Y se enredan con, los, con las contaminaciones Del mundo Como si fueran uno de ellos para quienes esto hacen, ¿no hay razón para que reciban un castigo tan severo como el que fue decretado para los ángeles? El Señor ya nos hizo dignos. Su sangre preciosa nos ha lavado, santificado, regenerado por su Espíritu. ¿Cómo estamos guardando esa dignidad de la cual hemos sido revestidos? Apocalipsis capítulo 16, versículo 15, menciona. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y en el capítulo 22, versículo 14, añade, Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama mentira. Todo aquel que no guarda su dignidad, desecha esa bienaventuranza, ese privilegio. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Pregunta, ¿qué tan cuidadosos somos con nuestra ropa blanca?, Eclesiastés 9:8 menciona, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿El apóstata, aquel que convierte en libertinaje la gracia de Dios, se preocupará de no manchar esa ropa de gala con la que ha sido vestido por Dios? Gálatas 3:27 menciona que hemos sido revestidos de Cristo, pero ellos no atienden la exhortación de Romanos 13. Versículos 13 y 14 que mencionan, Andemos como de día, honestamente. Pero algunos buscan la oscuridad para cometer sus fechorías. Pero hay quienes no les importa la hora para hacer sus maldades, de tal forma que hay tinieblas en ellos. No hay honestidad en sus vidas. Hay hipocresía. Sigue diciendo el versículo, Andemos no en glotonerías y borracheras. ¿Cuántos participan de fiestas donde se corrompen con el baile y las bebidas alcohólicas, teniendo en poco con esas acciones el pacto que hicieron de consagración y santidad con Dios, dando un espectáculo no digno de alguien que ha profesado ser hijo o hija de Dios? El versículo añade más, Andemos no en lujurias y lascivia, ¿Cuántos hay que satisfacen sus instintos y deseos carnales con lo que ven, con lo que tocan, con quienes se involucran, con los sitios que frecuentan, publicando cosas en redes sociales donde revelan cuáles son sus verdaderas intenciones y pensamientos, escudándose a veces con matices de broma, burla o sarcasmo, pero manchando su testimonio y deshonrando el nombre del Señor?, Aún hay más, dice el versículo, andemos no en contiendas y envidia, discusiones vanas, unos con otros que no llevan a ningún lado y no permiten llegar a acuerdos. Dejándose llevar por la ira, la conveniencia, la envidia, deseando lo que otro tiene, el cargo, el ministerio, enojándose por lo que otro tiene y termina el capítulo 13 de Romanos exhortando sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Cómo vestirse del Señor Jesucristo? Dice Colosenses 3.12 Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre, de paciencia. ¿Y cómo evitar proveer para los deseos de la carne? Colosenses 3.5 al 8 menciona, Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, dejando ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, mentira. Quien practica todo eso, proveyendo para los deseos de la carne, se comporta como lo menciona la carta a Tito, capítulo 1, versículo 16, que dice, Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Segundo pecado cometido por los ángeles que menciona Judas 6. Abandonaron su propia morada. Esto se debiera entender como el que dejaron el cuerpo que Dios les dio como ángeles para emigrar a otro. Por esto se piensa en lo narrado en Génesis capítulo 6 versículo 2, donde dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. <coughs> y en el libro de Job también donde se menciona que los hijos de Dios acuden a rendirle cuentas a él por eso es que se piensa que se habla de los ángeles pero comparémoslo con aquellos quienes habiéndose vestido del nuevo hombre como dice Efesios 4, 22 al 24 regresan al viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos para gozarse del mundo. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, habla de los falsos profetas y maestros, de los mismos que menciona Judas que han entrado encubiertamente, y dice de ellos en el versículo 20, «Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo», enredándose otra vez en ellas son vencidos su postrer estado viene a ser peor que el primero porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado pero les ha acontecido lo, verdad, el verdad, lo del verdadero proverbio el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. ¡Qué triste! Aquellos que después de haber escuchado la verdad y haber sido liberados de sus pecados, vuelven a sus antiguas formas de vida. El perro que vuelve a su vómito es una imagen poderosa que representa la idea de que aunque algo puede ser repugnante y desagradable, algunos seguirán regresando a él una y otra vez escudándose con las palabras es que la carne es débil es que es algo más fuerte que yo es que ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? es que como Dios como es misericordioso y perdonador y en estamos en el tiempo de la gracia pues nomás me acerco a Él en oración le pido perdón y listo no importa cuántas veces lo haga Total, la palabra dice que abogado tenemos para con el Padre, como dice Primera de Juan 2.1. Pero no hacen caso de la primera parte que dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Todo aquel que no quiera perder su dignidad y abandonar su morada, debe evitar volver a sus antiguos hábitos. Debe estar alerta y consciente de sus acciones, identificar los comportamientos y costumbres que lo mantienen en un ciclo de autodestrucción y trabajar para reemplazarlos con hábitos más saludables y positivos, agradables al Señor, conforme a su voluntad y sobre toda cosa guardada, guardar su corazón. Una advertencia más, que hallamos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y recordemos el caso de Saúl que mencioné hace rato, donde Hebreos 12, 16 y 17 recalca que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Tengamos claro esto. Y cuidémonos de todo aquel que enseña que no importa si el creyente no cree en el poder de Dios para guardarlo sin caída. Dios está en todo su derecho de castigar severamente a quienes desprecian su oferta. Mientras tanto, nosotros ocupémonos en nuestra salvación con temor y temblor. Como dice Filipenses 2 versículos 12 y 13 guardemos nuestra dignidad con la que Cristo nos hizo dignos y cada vez que nos encontremos en una situación donde tengamos que tomar una decisión ante las acechanzas del enemigo de Satanás, del mundo, de la carne preguntémonos si eso que haremos nos beneficiará espiritualmente como dice Primera de Corintios 10.23. Si esa actividad nos va a esclavizar, como dice Primera de Corintios 6.12. Si eso que haremos va a profanar el templo de Dios, como dice Primera de Corintios 6, 19, 20. Si vamos, si decimos, si vemos, si hacemos... Preguntémonos, ¿hará que otros tropiecen? ¿Lo que planeamos hacer para Dios ayudará a la causa del Evangelio? primera de Corintios 10, 32-33 dice: No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y también preguntémonos: ¿Aquello que haré violará nuestra conciencia? o la de otro como dice 1 Corintios 10 25 al 29 y por último eso que haremos o diremos honrará y traerá gloria a Dios hermanos estemos atentos a los apóstatas y guardemos esa dignidad y nuestra morada que Dios nos ha conferido pues es mucho más excelente, pues nos las dio en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Dios nuestro, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Porque a través de ella podemos entender y conocer lo que tú pides, lo que tú adviertes lo que tú, Señor, muestras a través del ejemplo de aquellos que cayeron, que pecaron, para que no cometamos los mismos errores, para que estemos alertas, velando y pensando, Señor, que si aún a los mismos ángeles no se les perdonó ese pecado y serán llevados a juicio, también lo será para aquel que no te escuche, se revele, se vuelva atrás y se olvide de ti. Por ello, Señor, ayúdanos a entender tu palabra, para que podamos valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para hacernos dignos delante de ti y guardar nuestra dignidad, guardar esa morada que tú nos has dado para que te agrademos y te sirvamos ayúdanos Señor a guardar nuestro corazón y a valorar eso que tú nos has dado para no pecar contra ti lo rogamos y al retirarnos de este lugar llévanos con tu bendición y tu cuidado lo pedimos en el nombre precioso del Señor Jesús Amén